0: Oi pessoas, sejam bem-vindos a mais um da Prateleira. Eu sou a Tamiris Palma e hoje estou aqui para falar sobre o livro Liturgia do Ordinário, Práticas Sagradas na Vida Cotidiana, da Tish Harrison Warren. Eu não consigo falar o sobrenome dela, mas ela é uma pastora anglicana que viveu quase a vida inteira no Texas. Hoje, pelo que eu pesquisei, ela está ela vivendo em outro estado, mas é, eu fiquei sabendo desse livro quando ele foi enviado pelo Clube de Leitura Box 95, é um clube que eu não assino, mas eles são esses clubes de, né? Você faz uma assinatura mensal e aí recebe um livro todo mês e tudo mais. E esse livro foi enviado, se eu não me engano, em setembro, outubro do ano passado, não tenho exatamente a data. E eu tinha achado muito interessante, porque a, o nome do livro, assim, a capa é, um, né? Como vocês viram na imagem aqui, esse, essa, o pãozinho e o café e tudo mais. E me chamou a atenção essa ideia de você pensar em como a nossa vida ordinária, como o nosso dia a dia, tem, sim, um aspecto espiritual. A gente pode ter uma liturgia por trás desse, desse dia. Então, eu li o livro no aplicativo The Pilgrim, que é um aplicativo que tem livros tanto em e-book quanto em audiobook no a partir de uma assinatura também, então você assina mensalmente, e aí você tem acesso a todo o catálogo deles, e eles têm disponível esse livro. Teve uma promoção que alguns digital influencers tinham um cupom de desconto no ano passado para assinar o aplicativo por R$ 1,99 por um mês, e aí eu aproveitei e devorei, eu ouvi o audiobook desse livro, o que é uma experiência Legal, eu só tinha feito isso lendo Harry Potter, e aí acabei fazendo para o Liturgia do Ordinário primeiro, já ouvi outros audiobooks no The, Pil The Pilgrim, e foi uma coisa muito legal, assim, eu gostei muito da experiência. Mas, antes de entrar no livro especificamente, eu vou ler a sinopse, que é a sinopse disponível no site do The Pilgrim. Diz assim, Rotina se Deus vai nos encontrar em algum lugar, com certeza não será aí, certo? O Senhor só se mostraria em milagres e eventos extraordinários, experiências de outro mundo. Porém, Deus está presente em todo lugar, até de formas surpreendentes no mais ordinário que há na vida. Como abraçamos o sagrado no ordinário e o ordinário no sagrado? Cada capítulo nesse livro olha para algo que a autora faz no dia dela. Arrumar a cama, escovar os dentes, perder a chave, até brigar com o marido. Cada detalhe da vida é visto pelas lentes da liturgia pequenas práticas e hábitos que nos formam. Com base nas várias facetas da sua vida, como missionária universitária, amiga, esposa e mãe, Tish Harrison Warren desenvolve uma teologia prática do dia a dia. Cada atitude se relaciona a uma disciplina espiritual, bem como a um aspecto do nosso culto no domingo. Venha e descubra a santidade do seu dia a dia. E aí, entre aspas, tinha uma citação. Você não pode começar uma revolução se não aprender a lavar a louça. E eu acho essa frase maravilhosa para vários aspectos da vida cristã e vida como um todo, de forma geral, na verdade. Então esse livro, ele traz, são 13 capítulos, se eu não me engano, e cada um desses capítulos, ele traz, ele aborda um aspecto do nosso dia a dia. Então começa com acordando, passa para arrumar a cama, escovar os dentes, sabe, a, a comida, a nossa relação com a comida, a nossa relação com... As brigas que a gente tem. É, né, o exemplo que ela dá aqui é do... Deixa eu ver se são... É, tem acordando, que relaciona com o batismo. Arrumando a cama que se relaciona com a liturgia e o ritual que molda da nossa vida, escovando os dentes, que mostra a nossa a relação que a gente tem que ter com o nosso corpo, como o templo do Espírito Santo, perdendo a chave, a confissão e verdade sobre nós mesmos, comendo as sobras de ontem, a questão da palavra, sacramento e nutrição na vida do cristão, brigando com o marido, passar pela paz e a obra cotidiana de Deus na nossa vida, conferindo e-mail, bênção e envio, ficar, ficar preso no trânsito, ligar para uma amiga beber chá, dormir é, são 11 capítulos, o último é sobre dormir que é o sábado, descanso e a obra de Deus então, a partir dessas perspectivas de coisas que a gente faz, algumas delas todos os dias e outras com uma frequência pouco menor, a autora começa a refletir sobre a nossa vida, sabe? Sobre como a gente vê, como a gente sente Deus no nosso cotidiano. Então, entre as coisas que mais me marcaram esse livro, a ideia de trazer essa liturgia, que é algo tão comum nos cultos, para a vida cotidiana das pessoas, eu achei fantástica. Na Igreja Presbiteriana do Brasil, né, que é a IPB, que eu faço parte, eu e o Jonathan fazemos parte, a gente tem a liturgia, e ela é seguida... Todo domingo, mas eu confesso que eu nunca vi alguém pregar ou explicar por que, que a liturgia é assim ou assado. Qual que é o princípio que rege, sabe? Como que se determinou que essa é a ordem do culto, que esse é o sentido litúrgico do culto. Então a gente faz por costume, sabe? Todo domingo é assim e tá tudo bem. E como a igreja presbiteriana. É, eu, vou, eu vou dizer por ela, porque eu não conheço tantas igrejas cristãs assim. Mas como dentro da IPB nós temos poucos símbolos e ritos, eu sinto muita falta dessa face material para representar o espiritual, sabe? E esse livro eu trouxe muito disso para minha vida. A autora é anglicana, ela é pastora anglicana, e dentro da igreja anglicana, pelo jeito, há muito mais essa questão da liturgia, dos ritos, dos símbolos. E aí ela ia explicando e trazendo o que, que ela vê no culto, o que, que eles vivenciam na igreja, para dentro da vida cotidiana, e fazia todo sentido para mim, sabe? Então foi uma coisa que me agregou muito espiritualmente de pensar em práticas litúrgicas diferentes das quais eu convivo e pensar em coisas para além do da liturgia do domingo, mas pensar o ano litúrgico e isso não existe na minha, nas, na minha experiência de igreja presbiteriana no Brasil, eu nunca vi nada desse tipo, a gente comemora o advento e a gente comemora a Páscoa especificamente a Páscoa ainda não, nem pensa na quaresma e tudo mais né então é uma coisa que, que eu sinto falta eu acho que é legal a gente pensar nessa perspectiva porque o ser humano é um ser que precisa de estímulos visuais de referências de coisas que solidificam as nossas crenças, sabe? Não que a nossa fé a Deus esteja ligada a isso a essas coisas materiais, mas essas coisas materiais nos ajudam a refletir e a ter lembranças da nossa fé. Por isso, inclusive, Jesus manda que a gente tome a Santa Ceia, né? para a gente ter uma, um material nos ajudando a refletir e lembrar sobre o espiritual. Outra coisa que me marcou muito nesse livro foi como ele demonstra com simplicidade e clareza e reforçando como a maior parte das nossas vidas é vivida Fora do ambiente religioso. Enquanto a gente faz as coisas comuns. Então a gente precisa pensar e nos acostumar. A separar, acabar com essa dicotomia entre sagrado e profano, porque dessa forma a gente acaba perdendo é, de compreender a beleza e a sacralidade de muito daquilo que a gente faz no nosso dia a dia e consequentemente a gente deixa de perceber que tudo o que fazemos deve e pode ser feito para a glória de Deus, então o ser cristão ele deve passar, ele deve perpassar todas as áreas da nossa vida e todas as decisões que tomamos devem ser sim baseadas nisso, nessa questão de eu sou cristão, então como que eu decido fazer isso e aquilo, o que que, sabe, como que o que eu decido, como que eu, o que eu executo glorifica a Deus. E ela colocando coisas tão simples, tão ordinárias, no, dentro da liturgia da nossa vida, faz isso de maneira muito, muito linda, sabe, é muito legal de perceber. E esse livro me ajudou a pensar bastante sobre isso, assim, de que cada ato, cada decisão, o fato da gente levantar e arrumar a cama ou não, a primeira coisa que a gente faz no nosso dia ser é isso ou aquilo, ele molda aquilo que nós somos, quem nós somos e ele pode aproximar ou afastar a gente de Deus, sabe? Então foi uma coisa, uma leitura muito proveitosa, eu gostei demais do livro, assim. E um, um terceiro ponto que me marcou muito foi que eu me identifiquei muito com a autora. Eu me identifiquei com os medos, as inseguranças, os desafios enfrentados por ela. Em alguns capítulos, ela mostra como coisas bem banais tiram o eixo da vida dela completamente, assim. E aí o exemplo que eu tenho é do capítulo que ela perde a chave do carro. Ela tá pronta pra sair de casa e ela tem vários compromissos e ela perde a chave do carro dentro de casa. E aí ela entra num ciclo maluco de reclamações, autodepreciação, desespero por conta das, das chaves perdidas. E eu sou assim. Eu me desespero muito fácil por coisas idiotas. E aí eu surto e eu fico, meu Deus, não tem solução, eu sou o pior ser humano da face da Terra, porque eu sou uma idiota, não sei o quê. E aí a gente acha, a gente fica, no... a gente fica até envergonhado depois que tem esse surto e fica, meu Deus, era uma coisa tão besta. Como é que eu me descontrolei tanto, sabe? E no capítulo, quando ela tá refletindo sobre o versículo do apóstolo Paulo, sobre o viver contente de todas as, as situações, ela fala que para o cristão, às vezes, parece muito mais fácil lembrar desse versículo e viver esse versículo no meio de um naufrágio do que ao terceiro dia que ele acorda com noites mal dormidas e aí ele tem um monte de coisa para resolver e parece que a vida dele tá perdida, sabe? Então, eu mesma tenho, tenho que esse tipo de dificuldade de driblar os pequenos problemas da vida, reconhecendo que Deus é Deus sobre esses problemas também. Porque nos grandes problemas a gente se apega a Deus, que a gente está desesperado. Mas nas pequenas coisas a gente tenta resolver por nós mesmos, de maneira a, a esquecer a dependência de Deus, a esquecer que mesmo numa chave de carro perdida, Deus está aqui com a gente, Deus está guiando a nossa vida. Então... É uma coisa que eu me identifiquei muito com a autora por isso, assim, porque pra mim é difícil, pra mim é uma maluquice viver dessa forma, eu sou muito, né, descontrolada em vários aspectos, e aí quando a autora falava dessas coisas, eu parava e dava risada, se assim, ouvindo o áudio do um ficava, gente do céu, que bom que eu não sou a única, que bom que eu não sou a única maluca, que eu sou uma pessoa normal. No fundo, no fundo, eu sou normal. Dentro dessa, desse problema, que a gente não devia ser assim, né? É, é a queda, é o pecado que nos faz ser assim. Então, é uma coisa que me colocou em perspectiva, sabe? Muita, muitas reflexões a respeito de mim mesma, esse livro. E aí, pra fechar, por que, que eu acho que vocês deveriam ler esse livro? Como vocês já devem estar absolutamente cansados de ouvir, a questão da ansiedade é um dos meus maiores problemas e que, às vezes... Ela é uma, né, é uma condição, é um transtorno, mas às vezes ela faz coisas tão violentas que torna pecado na minha vida, eu reconheço isso. assim E aí pensar nessa perspectiva do dia a dia trazida pela autora me ajudou a tentar diminuir o meu ritmo, sabe? É olhar mais para hoje e menos para o horizonte, e aí te entendo, Luke Skywalker, sempre olhando para o horizonte, e pensar em como essas pequenas práticas me trazem ou me afastam de Deus. Essas reflexões e mudanças propostas pela autora trazem uma carga muito boa de refletir e viver um dia de cada vez de fato. As lições podem não ser colocadas em práticas todas de uma vez, porque ela dá vários exemplos e várias lições e várias pequenas coisas que a gente pode mudar, e mudar toda a nossa vida de uma vez não funciona. A gente larga na primeira semana. Mas a gente não deve nem se cobrar querendo mudar tudo de uma vez. Só que se a gente for colocando um pouquinho, uma mudancinha pequena de cada vez, a gente tem como colocar o nosso cotidiano em perspectiva, sabe? E foi isso que eu fiz, assim, pensando nas coisas... Que eu ainda não tô conseguindo cumprir tudo aquilo que eu pensei e refleti quando li esse livro, mas é uma questão de olhar o nosso dia como um todo e olhar para ele na sua completude, na sua integralidade e entender o que, que a gente pode fazer para que ele seja melhor, para que nós sejamos melhores, e para que a partir dessa luta para sermos melhores, a gente se aproxime mais do modelo de santidade e de vivência com Deus, que Deus espera da gente. Então foi um livro fantástico, assim eu me surpreendi muito por ele. Eu quero comprar o livro físico no, na Box 95, porque eles têm uma loja onde eles vendem alguns dos livros que foram para o clube de leitura, ele tá à venda e eu quero ter esse livro físico para de novo, sabe? Às vezes, poxa, não, tal coisa não tá legal. Ir lá e retomar o capítulo da leitura que a autora falou sobre isso e refletir sobre isso de novo e parar em oração de novo a partir da, da leitura desse livro. E é um livro que eu acho que é muito legal para ser usado em discipulado. Então, pequenos grupos do domésticos, pequenos discipulado entre pessoas, assim. É uma coisa que eu achei que muitas, muitas... É, reflexões surgiram pra mim a partir desse livro, então fica muito forte a dica, e né, eu sei que existem pessoas não cristãs que ouvem o podcast, mas é um livro que inclusive pra pessoas não cristãs você pensar em como organizar melhor o seu dia, não num sentido, sei lá, de coaching, mas de uma reflexão pessoal e interna mesmo, eu gostei demais da leitura, Fica a indicação do livro, fortíssima, né, como eu disse, tá à venda só na loja da Box 95, eu não achei em outras lojas, porque eles que produziram um livro, então é um livro exclusivo deles, mas o audiobook e o e-book estão disponíveis no aplicativo do Pilgrim, então se você tem interesse eu sei que acho que os primeiros sete dias são gratuitos, vai ter li link no post aqui embaixo, então se você tiver aí com um tempinho sobrando uma semaninha mais tranquila, assina por sete dias para ler esse livro e depois você, se você não Gostar você cancela, ou se você não, não tiver como pagar agora, né? Porque tem um valor de mensalidade e tudo mais. Aí você cancela, mas pelo menos experimento o livro e experimenta o aplicativo, que eu gostei bastante. Eu acho que eu li, entre ter lido e ouvido, uns quatro ou cinco livros desde que eu assinei o aplicativo. E tem sido muito proveitoso, assim. Tem bastante coisa cristã, diferente, coisas que eu não tinha ouvido falar, coisas que eu não tinha pensado a respeito, e aí por ter a comodidade de ter audiolivros, teve coisas que, tipo, se fosse parar e sentar e ler o livro, talvez eu não fosse ler, mas é, ah, vamos colocar enquanto eu lavo a louça, igual a gente ouve podcast, né, fui colocando, então teve livros que eu não teria lido de outra forma e com ele, nessa facilidade, eu acabei lendo, então ficam essas duas indicações e espero vocês nos comentários, nem vou falar mais que eu sinto saudade, porque eu sinto, mas vocês não se importam, <risos> Mas quem, quem já leu, comenta aqui embaixo gente se gostou do livro e se você ficou sensibilizado, ficou tocado pela, pela minha descrição, diz aí também se você ficou afim de ler o livro. Eu gosto muito de saber quando vocês deram, deram chance para as minhas indicações. É uma alegria sem tamanho. É o pagamento que eu recebo por fazer o da prateleira são vocês lendo e assistindo as coisas que eu indico, pessoal. Então, tenham um bom mês e até 1º de março. Tchau, tchau, pessoal.